0: Muy bien, ya te lo comentaba, soy Leo Meyer, alumno de este curso llamado e-commerce, guía para vender por internet. Y a mí me gusta estar con todos mis compañeritos y compañeritas escuchando al gerente general de la agencia rompecabezas, Profesor, Ariel Geria. Profe, bienvenido aquí a la clase.
1: Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto y más encima estar acá en persona conversando cara a cara.
0: Qué mejor. Así es, pues. Ya, profe, eh, en la primera clase nos contaste la base. ¿Qué es? ¿Qué no es comercio electrónico? ¿Cómo abordarlo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y entiendo que ahora, ya lo decías al inicio, vamos un poquito a trabajar en el posicionamiento orgánico y en el cómo hacernos visibles.
1: Así es. El comercio electrónico hay que pensar que es una tienda. Y tal como tú tienes una tienda física, a esa tienda física no basta con solo abrirla, sino que tienes que hacer un lanzamiento a la tienda física o tienes que meter público a esa tienda para que entre, que te conozca. Es un error muy grande pensar que con el solo hecho de lanzar tu sitio e-commerce, tu sitio web, te vas a llenar de gente o de de clientes. Es uno de los grandes errores que tienen las personas.
0: Oye, estoy súper atento a esta clase porque tú también lo sabes, lo conversábamos el otro día de, en, el, en el after. <ríe> um, yo mismo lancé un sitio web y claro, con toda la emoción, le avisé a algunos amigos. Y la curva, el primer día ¡pum! El segundo día un poquito más bajo, el tercer día más bajo. Y yo digo, pero ¿cómo? Si estoy entregando cinco herramientas gratuitas, estoy ayudando a un montón de gente, estoy en la radio... Yo claro. creo que ahí no es llegar y, y, y hacer cacarear nomás. Hay, hay, Justamente, hay técnica. El, el, este tráfico,
1: estas visitas a tu sitio, hay que gestionarlas. Y, y la suerte a favor nuestro es que existen diferentes fuentes de tráfico. O sea, hay diferentes fuentes en que la gente se, se, se da cuenta que tienes este sitio web y llega a tu web. Vamos con la más importante. Vamos. Vamos, la más importante es estar en los motores de búsqueda o estar en Google. El tráfico orgánico es la principal fuente eh, la más saludable de de, de cualquiera de de los visitantes que llegan a nuestro sitio y tenemos que preocuparnos de que nuestro sitio esté bien construido, tenga contenido, tenga una serie de características para que Google lo tome en cuenta, lo sienta relevante y lo posicione, ojalá, en en las primeras búsquedas.
0: Un emprendedor emprendedora no tiene por qué saber construir un sitio web. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acortamos esa brecha entre, entre quiero tener un sitio web, pero quién lo hace?
1: Mira, hablábamos la clase pasada que existen muchas herramientas gratuitas o de muy bajo costo. Existe un Wix, existe Wordpress y tú puedes utilizar de repente una plantilla y con una plantilla te, te ahorras el diseño y rápidamente estás en línea. Hay que preocuparse, eh, de repente el SEO tiene, tiene una patita más técnica que tiene que ver más con la programación o, con, o con, a nivel de código y también hay un SEO o hay, un, hay cosas que nosotros podemos hacer desde el contenido, de la parte más más sencilla y más fácil de entender hay de los dos mundos yo recomiendo que para trabajar el SEO más profundo eh, se pida ayuda a un programador o a un especialista ese programador o ese especialista te va a decir que el sitio esté construido de cierta forma que esté corriendo por ejemplo en un hosting una máquina que sea veloz Fíjate que hay uno de los errores grandes que pasa también... Es que tu sitio queda con imágenes tan pesadas... Que cuando tú te metes a verlo desde un, desde un celular... Demora 10 segundos en cargarse... Mm. 10 segundos en digital... Es una hora... Sí,
0: <risa> sí, <tenemos. risa> yo por eso decía... Sí, claro, 10, 10 no, segundos... 10, yo no 10 seg- espero 10 segundos...
1: No, no esperas, tú esperas 2 segundos... Entonces si el, si el sitio no tiene una velocidad de carga... Eh, ...rápida, la gente va a abandonar... ...entonces esa es la parte de SEO más técnico... ...vamos a la parte más fácil de entender... Para, ...para los emprendedores que nos escuchan... ...hay que preocuparse muy bien... ...de desarrollar las fichas de producto... ...si tú tienes un e-commerce y por ejemplo vende parrillas... ...las parrillas tienes que preocuparte... ...que la ficha de producto esté súper desarrollada... ...ojalá con fotos... ...de diferentes ángulos... ...ojalá con una descripción técnica de la parrilla... ...mira, es una parrilla de mental... ...tiene un metro veinte de altura... Eh, tiene tales características, o sea, esa descripción técnica sirve mucho, no solo para el usuario que la quiere comprar, sino que increíblemente sirve para que Google, cuando la gente pone busco parrilla de 120 metro 20", aparezca tu ficha de producto. Indica. Y la segunda parte de la ficha de producto que mucha gente no sabe es la parte, una ficha emocional. La ficha, ver, ¿Cómo es eso? La ficha emocional... Es, se trata de todo el contenido que va abajo de la, de la parte técnica y que tú describes un poco la parrilla. Y tú puedes, podrías poner, esta parrilla es especial para hacer un asado con amigos o para disfrutar en familia. Y tú dices, ¿y por qué la gente pone eso? Porque cuando tú buscas en Google, mucha gente no pone, busco parrilla de acero inoxidable 1.20, un metro 20", sino que mucha gente pone en Google, busco una parrilla para hacer asados con la familia o con amigos. Entonces, esa descripción emocional te ayuda también a que tu ficha de producto ranquee lo más arriba posible.
0: Mira, qué interesante. Está bueno ese concepto emocional. No, no lo había pensado así, efectivamente. Pues uno tiene que escribir o posicionar ese sitio web eh, como se buscaría. Exacto. ¿Cierto? Do, está bueno do, entonces, Empatizar con la búsqueda de las personas. Y de hecho,
1: si tú vas a, la, a, la, a los grandes retailers y... Puedes ver una ficha de producto como para sacar de ejemplo. De repente está toda la descripción técnica de los centímetros, materialidad, etcétera Y, y aparecen párrafos muy grandes de temas, de temas emocionales o descriptivos. Parrilla especial para el 18 de septiembre. Con esto no te perderás ninguna fiesta. No sé, porque es como la gente busca. Así claro. súper su, bueno.
0: La re interesante. Hoy estaba revisando redes sociales. Tú sabes que los alumnos y alumnas siempre se conectan con nosotros, como no lo podemos hacer por llamada o por tema de tiempo para, la, para no interrumpir la clase. Lo hacen con el hashtag Academia en ADN. Y piden precisar clarito qué es el SEO. El SEO, eh, exacto. Es el Search Engine
1: Optimization o optimización para los, en los motores de búsqueda. Eso es. Optimizar nuestro sitio, optimizar. Eh, nuestro e-commerce en este caso para que aparezca en los motores de búsqueda perfecto,
0: SEO, S-E-O. Y, y hay que, otro, que otro tipo de
1: que ¿tú? mucha gente lo confunde con el SEM que es SEM Exacto. que en el fondo es la optimización, esa tiene que ver con marketing la M tiene que ver con, con marketing y en el fondo es cómo tú pagas publicidad para aparecer en los motores de búsqueda, no de forma orgánica Claro, ahí está la gran
0: diferencia. Quedémonos con lo orgánico porque pucha que nos gusta no tener que pagar ahí publicidad. Por lo menos hacer esa primera parte de la pega, aprender, y ahí yo creo que esas buenas prácticas se llevan al momento de de crear anuncios eh, de marketing.
1: Claro, claro. Además que mira, el tráfico orgánico tiene tiene una ventaja muy positiva que tú la vas trabajando en el tiempo, no es rápida de, de estar arriba, pero una vez que lo vas logrando también perdura. Versus que el marketing, cuando tú tienes que invertir en una campaña publicitaria eh, tú puedes invertir el día de mañana y automáticamente el tráfico se te dispara tú dejas de invertir y te vas a cero esa es la segunda fuente de tráfico de las que estamos conversando la segunda forma de de llevar gente a tu tu e-commerce es con publicidad pagada yo recomiendo siempre hacerla también, no podemos solamente quedarnos con el tráfico orgánico porque como dije yo, demora mucho en desarrollarse
0: tarea para la casa ya
1: hay que, hacer campañas de, hay, hay que hacer campañas de pago, Muchos, muchas personas estarán diciendo, chuta, ¿cuánta plata necesito yo para hacer una campaña? Mira, puedes hacer una campaña desde 100 mil pesos mensuales, o sea, ya con 100 mil pesos puedes hacer una campaña en Google, puedes hacer una campaña en Meta, en Facebook, Instagram, que te derive tráfico a tu e-commerce.
0: Y me parece, corrígeme si no es así, pero por años fue así, la primera campaña normalmente te entregan cierta cantidad de dólares, por lo menos Google, para que la implementes.
1: Mira, me me pillaste, me pillaste, pero no. no. En línea lo voy a buscar. Busquémoslo en línea, que que bueno, busquémoslo porque no no estoy seguro. Yo sé que de repente Google te entrega entrega cupones de 25 dólares o de de 50 dólares. Sí, te los entrega eh, de repente para incentivar que tú inviertas, pero no, no sé si siempre es en la primera campaña.
0: Sí, o a veces te lo entrega cuando tú ya haces una inversión. Si inviertes 50, te entrego 25 extra, por así decirlo. Pero de algún modo u otro, hay siempre incentivos. Eh, buen punto el que pones, no quiero asegurarlo, pero si lo buscas en Google siempre hay como algún incentivo para que tú empieces por lo menos en la plataforma de ellos a hacer tu primera campaña. Claro,
1: y las campañas de pago, como te digo, son muy importantes para llevar tráfico. Eh, tú puedes llevar tráfico, lo puedes segmentar demográficamente por edad, por género y todo, pero lo principalmente es que tú puedes segmentar en las redes sociales por intereses. Entonces, si tú por ejemplo vendes artículos deportivos, vas y segmentas que quieres mostrarle tu a tu audiencia que les gustan los deportes. Entonces, es muy fácil de segmentar, pones la inversión y automáticamente te llenas o, o atraes muchas visitas para tu sitio web. Eso es como súper importante. Es como si nos vamos al caso de una tienda física, es como si estuvieras volanteando en la calle y estás metiendo gente. Esto es como, como algo similar el hacer publicidad.
0: Tremendo. Sí, aquí está la primera campaña de 50 dólares justamente para, para que aprendas un poco y, y, y juegues y no sientes que estás perdiendo ese, ese dinero. Muy es bien.
1: Tuviste bien como alumno. <risas> bien, bien, bien aplicado. Sí,
0: pues que me acuerdo de aquellos tiempos cuando estaban lanzando. Ahora como es más común. Pero mira, qué bueno que lo mantienen. Oye, profe, eh, me nombraste dos. ¿Hay un tercero? Un tercer punto? Tercero, las redes sociales. Es una,
1: una forma también de, de llevar harto, harta gente a tu sitio web Las redes sociales, eh, en la medida que tú vas abriendo un Instagram, vas abriendo un Facebook, vas abriendo un Twitter, un LinkedIn, vas subiendo contenido en estas redes sociales y puedes hacer invitaciones, puedes hacer llamados, puedes mostrar el catálogo de productos y la gente lo ve en estas redes sociales, pincha y se dirige hacia tu sitio web. Así que las redes sociales también son una fuente de tráfico súper importante de las las Número 3 De las más importantes Diría yo 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 más o menos La ranqueo Tráfico orgánico Para mí es el más relevante Porque convierte más También eso Es algo que te voy a explicar A continuación Segundo lugar El tráfico pagado Tercer lugar Las redes sociales ¿Qué quiere decir Que convierta más Leo? Más o menos En el mundo de los e-commerce Cuando te llega a visitar 10 personas O 100 personas Porque son números muy grandes Cuando te visitan 100 personas Más o menos En e-commerce Solamente te compra una En el mundo del e-commerce, usualmente las tasas de de compra, de transacción, es un 1% de las visitas que tú recibes. Pero sí, chuta.
0: Cuando eso eh, tiene un mejor eh, comportamiento es porque
1: algo estás haciendo bien. Estás Eh. haciendo bien y tiene que ver con la usabilidad, y lo podemos hablar en otro capítulo. Pero pero más o menos hay que quedarse con el número de un 1% o un 1,5% de conversión. El tráfico orgánico tiene la gracia, de que siempre convierte el 2% más porque la gente que llega es gente que está buscando es decir está muy interesada en un producto te encuentra por Google llega y por lo tanto tiene dos a cuatro veces más posi- posibilidades de cerrar un trato que una persona que llegó por ejemplo por una publicidad de repente uno está navegando en Instagram y pincha sin querer un banner porque es pequeñito etc entonces caes en un sitio ay, y te vas entonces por eso en el de repente las tasas de cierre de una campaña puede ser un 0,5%. No hay que asustarse. No estamos votando la plata. Pero esas son las tasas de las tasas de cierre de cada una de las fuentes de tráfico. Está
0: interesante. Además que si, si uno se preocupa bien va generando una comunidad que esas personas a lo mejor ahí no te compraron pero se quedan cerca para ir siguiendo en el tiempo tus productos, tus servicios, ¿cierto? Así es.
1: Vamos a la, tercera fu- a la cuarta fuente de tráfico. En la medida que tu sitio empieza a ser más conocido Tú tienes una, una URL, un nombre, y ahí viene lo denominado el tráfico directo. Cuando ya la gente te reconoce justamente lo que esto me estás diciendo tú, ya es una comunidad que te ha visto, una comunidad que quizás ha comprado en el pasado, ya entra y digita directamente y llega la gente a un tráfico directo que se le llama es como es como vámonos al al mundo de las tiendas físicas es como si yo sé dónde está una tienda tomo el auto voy y manejo directo a la tienda eso sería un tráfico directo porque no vi publicidad no hubo nada que me influenciara yo quería una parrilla y fui a la tienda mira entonces esa es la cuarta fuente de tráfico vámonos vámonos a una quinta también que tú lo haces muy bien el marketing de contenido generar contenido valioso por ejemplo tener un podcast tener un programa en la radio ...generar contenido... ...un ebook... Eh, ...de repente tú... ...tú cuando generas contenido... ...como un podcast... ...o un, un ebook... ...en ese ebook... ...o en ese podcast... ...no estás ofreciendo parrillas a... 99.990. ...pero tú por ejemplo... ...tienes un podcast de... ...que te enseña a preparar buenos asados... ...y estás una hora hablando de... ...del chimichurri... ...del carbón... ...de una serie de cosas... ...y ese... ...y ese contenido... ...es tremendamente valioso... ...para mucha gente... ...y durante el contenido... ...se va hablando sobre las parrillas, o se sabe que ese programa lo auspicia cierta, ciertas parrillas, etcétera, etcétera entonces ese marketing de contenido tremendamente valioso, como un recetario, cosas así también te ayuda
0: a que la gente te recuerde y vaya a tu sitio web me regala 30 segundos de confianza. Así hasta el minuto, pero 30 segundos sí, nomás. Claro. Pero después no bueno, me la cobre como poniéndome en uno. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, claro. ¿Le gustan los asados, profe? No, porque ha dado tres ejemplos ya de los asados. <risa> me
1: gusta. Yo, yo me muestro los asados y el deporte. Esas es, son es, es es, es las cosas que me gustan. No, y así, claro. de enojarse, así de enojarse. No, está bien, es, es, es para que se entienda, para que se entienda sí, más, está bien. más sencillo. Está bien. Tenemos el tráfico directo. Tenemos el, el tema de, como les dije también, de, de redes sociales. Otra fuente de tráfico importante, Leo, es el email marketing. Mucha gente cree que el email marketing está pasado de moda o es spam. No, fíjate. Cerca del 10% del tráfico de de sitios muy grandes, de de cadenas de retail muy conocidas, cerca del 10% viene por sus campañas de marketing.
0: Pero, O sea, no, pero el el asunto es todo.
1: El asunto es muy importante y yo te diría que el otro 50% lo hace la calidad de la base de datos. Uh-huh. Si a ti te venden una base de datos que tú no tienes idea de quién está adentro y le mandas un correo promocional de ropa y, y no sabes quién está adentro, no, no, va, no, va, no va a enganchar. Uh-huh. Diferente es que tú tienes este sitio de ropa y cuando tú ingresas dices, quieres estar atento de la nueva colección o quieres que te avisemos cuando hay una oferta y tú te suscribes voluntariamente y después yo te aviso cuando hay una promoción. Ese correo convierte.
0: A eso me refería con construcción de, de comunidad, que, que no sea claro. Yo, yo he tenido, no sé, po, eh, seis, siete proyectos, y, y me he tentado de decir, oye, toda la base de datos del proyecto 3 la voy, la voy a usar para no partir de cero en el proyecto 4. Lo hice la primera y la segunda vez, pero pasó exactamente, no tenía el profe, que me dijera. Ah. Pasó lo que me decía, era como estar de verdad al revés. Y tuve haters que le llaman, gente claro. que dijo, oye.
1: Es que no hay nada más desagradable que te lleguen que cosas. O sea, imagínate, no sé, gente joven que le llega de repente, le ofrecen un, un cementerio o cosas así, o y, y suele pasar, por Leo. o sea, o una persona que, que una, una mujer y lo, lo, le ofrecen productos muy masculinos y que no tiene, no tiene que ver con su edad, con su género. O sea, la base hay que construirla, es mejor tener poquitos personas en esta base de datos y tratarlas muy bien y de manera segmentada, que eso te va a generar, como te digo, el 10% de tu tráfico y muy buenas conversiones. Nuevamente, la se- el segundo indicador que tenemos que ver siempre cuánto te convierte cada fuente de tráfico.
0: Tremenda clase, qué harta materia. ¿Nos queda algo más en el tintero, profe? Nos queda la última.
1: Ya. Hay, pueden haber 10 fuentes de tráfico, pero ya la última dentro de las más relevantes. La sexta
0: de todo este listado. Sí, ¿sí?
1: vendría siendo eh, el link building o que otros sitios hablen de ti ah. o incluso los influenciadores. Si bien los influenciadores están dentro de las redes sociales, yo los trataría como una fuente de tráfico eh, independiente, porque puede ser un influenciador de radio o de, de redes sociales o otro sitio de referencia que hable de tu sitio, eso siempre cuando, cuando hay sitios web donde suben un link de tu sitio, por ejemplo academia acá emprendedores, cuando, cuando lo nombran, oye mira, este sitio es interesante porque tiene clases y todo y te el
0: link, la gente pincha y va al, al sitio. Hiciste entender algo hoy no me había dado cuenta profe En algún momento comenté en el grupo de profes donde tú participas, pero tiempo antes que tú participaras. Dije, oye, ¿ustedes podrían poner que trabajan en en Academia de Emprendedores o que están vinculados a Academia de Emprendedores en su perfil de LinkedIn? Y te digo que ah, lo hicieron, no sé, 6, 7 personas y a los... un mes, no vamos a exagerar tanto, un mes la cantidad de gente que empezó a a entrar a la página y a seguir eh, Academia de Emprendedores fue mucha, claro no hicieron difusión, pero sí pusieron en su perfil profesional que son profesores en Academia de Emprendedores
1: claro, ¿viste? y esos son sitios satélites o otros satélites otros influenciadores, embajadores que ponen un link de de este programa o de lo que sea y mucha gente llega por eso, entonces es una fuente también importante de tráfico hay que preocuparnos, hay que cultivarla eh, así que es con esa, con esa cerramos ya la fuente de tráfico más, más importante, más relevante y la que yo te, diría a esta hay que ponerles
0: ojo Buenísimo, mucha materia espero que la prueba no esté tan todo, pero, <risa> pero no, también está muy interesante y útil, profe Ariel Geria, gerente general de la agencia Rompecabezas. muchas gracias por la clase de hoy y nos vemos en, en dos semanas más vuelves a los lunes, este se suspendió por fútbol pero ya en dos lunes más te tenemos de regreso aquí
1: Perfecto, cuando tú me llames, yo voy a estar acá a disposición dando, hablando un poco de e-commerce, de marketing digital, de todo esto que me apasiona.
0: Abrazo, que estés muy bien, gracias, profe. Chao. Chao.